0: Laudetur Jesus Christus. Saudações sororais e fraternais a todas e todos. Os nossos sinceros votos de paz e bem sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Rosa Rocha e Filomeno Lopes. Por meio de uma missiva assinada pelo cardeal secretário do Estado Pietro Parolin, o Vaticano pede aos bispos alemães que suspendam o projeto de um comitê sinodal formado por bispos e leigos para discutir e decidir sobre questões como o papel das mulheres, a moral sexual e a vida sacerdotal. A Paróquia da Sagrada Família na Arquidiocese de Beira, no centro de Moçambique, celebrou neste domingo, dia 11 de fevereiro, os 55 anos da sua fundação numa celebração marcada por convites à conversão e vivência autêntica da fé. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Depois do Papa Francisco ter expresso a sua preocupação sobre o assunto numa carta a quatro teólogos alemães, o Vaticano decidiu intervir por meio de uma outra missiva assinada pelo cardeal Pietro Parolin e outros dois chefes de dicastério para interromper, por enquanto, o projeto da Igreja Católica da Alemanha de aprovar os estatutos de um comitê sinodal, criado em novembro, com o objetivo de preparar a introdução de um conselho diretivo e de tomada de decisão. Este último órgão, resultado do processo de reforma do sinodal Weig, o muito discutido caminho do sínodo alemão iniciado em 2019, reuniria cerca de 27 bispos e vários leigos para continuar as discussões e tomar possíveis decisões sobre os temas da autoridade eclesiástica do papel das mulheres, da moralidade sexual e da vida sacerdotal.
1: Já na carta acima mencionada de novembro de 2023 aos quatro teólogos, o Papa enfatizou que tal conselho aprovado no ano passado por uma maioria de dois terços dos bispos e membros do Comitê Central dos Católicos Alemãs, não pode ser harmonizado com a estrutura sacramental da Igreja Católica e também lembrou que a sua Constituição tinha sido interditada pela Santa Sé numa carta de 16 de janeiro de 2023, por mim aprovada em forma específica.
0: Agora, a nova carta assinada pelo secretário-estado Parolin e pelos cardeais Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, e Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, e endereçada em 16 de fevereiro aos Bispos Alemães, reunidos em sessão plenária em Augsburgo, a partir desta segunda-feira, dia 19 até dia 22 de fevereiro, reitera a posição já expressa. Também pede que a votação do Estatuto programada para a próxima semana seja adiada para depois das conversas previstas entre os representantes do Vaticano e da Conferência Episcopal Alemã. Um encontro que se seguiria a reuniões anteriores em Roma em novembro de 2022 e julho de 2023, entre a Conferência Episcopal Alemã e representantes da Cúria Romana. A data desse encontro ainda não é conhecida, mas a Carta do Vaticano, levada à atenção do Papa e aprovada por ele, enfatiza quanto segue e citamos. Se o Estatuto da Comissão Sinodal for adotado antes dessa reunião, surge a questão do objetivo desse encontro e do processo do diálogo em andamento em geral.
1: Conforme relatado pela Agência de Notícias Católica Alemã, a carta de Parolin e dos dois chefes de Dicastérios também aponta que um conselho desse tipo não é contemplado pelo direito canônico atual. Portanto, uma decisão sobre o assunto tomada pela Conferência Episcopal seria nula, também porque não teria nenhuma autoridade para aprovar o Estatuto. Trata-se de um problema já destacado pelo Papa. A aprovação do Estatuto do Comitê Sinodal seria, portanto, contrária à ordem do Santo Padre e o colocaria mais uma vez diante de fatos consumados. Lê-se no documento Vaticano. Após essa recomendação, a votação sobre o Estatuto do Comitê Sinodal, programada para a próxima semana, foi retirada da agenda da Assembleia Plenária dos Bispos Alemães. O porta-voz Matias Kopp confirmou o fato à agência KNA.
0: Rádio Vaticano em língua portuguesa. Vamos agora até Moçambique, onde a paróquia da Sagrada Família na Arquidiocese da Beira, centro de Moçambique, celebrou no domingo, dia 11 de fevereiro, os 55 anos da sua fundação, numa celebração marcada por convites a conversão e a vivência autêntica da fé. Da cidade da Beira, Rogério Maduca.
2: Paróquia da Sagrada Família na Arquidiocese da Beira celebra 55 anos da sua fundação. As cerimônias em alusão ao jubileu dos 55 anos de fundação da Paróquia da Sagrada Família na Arquidiocese da Beira tiveram lugar no passado domingo 11 de fevereiro e foram presididas por Dom Antônio Constantino, bispo auxiliar da Beira, com a participação de vários fiéis. O presidente da celebração disse durante a homilia que o jubileu, é um momento de conversão, oportunidade para refletir em torno da vida de fé.
3: Queridos irmãos e irmãs de Família, desta paróquia, o jubileu é um momento não só de festejar, mas um momento também de conversão. Olhamos para trás, não com a nostalgia do passado, com saudades, e tampouco ancorados no passado, mas para dizermos, para vermos o, com, o caminho percorrido o que, que nós fizemos? Para depois termos que olharmos o presente, se o passado nos ajudou naquilo que estamos vivendo hoje, para depois olharmos para o futuro. O celebrar o jubileu é pensar como vai a nossa vida de fé. E o Senhor foi nos acompanhando ao longo desse percurso, ou nesses anos que existimos como paróquia, Conseguiu nos unir. Cada um sente -se a vontade nesta família paroquial. Ou existem irmãos que só vêm à missa e depois fogem, porque sabem que não posso estar mais. Todos contribuímos. O jubileu é isso mesmo. Percurso de aprofundar, de reflexão e também de alegria.
2: No final da celebração, o paroco da Sagrada Família, Padre Tomé Campos, referiu-se à celebração de 55 anos como sinal de crescimento e fez referência à educação e o acompanhamento da juventude, à catequese e o despontar das seitas nas proximidades da paróquia como parte dos principais desafios que a paróquia enfrenta.
4: Significa crescimento e o crescimento tal que deve ser, digamos, manifestado. Quer dizer, que são 55 anos em que digamos, a paróquia existe então, eu julguei que também é um momento em que a paróquia deve começar a pensar, digamos, daquilo que fez e daquilo que acha que tem de fazer, como uma paróquia já, já crescida. Depois, desafios. Olha, desafios não, não, não faltam. A educação, a educação, a juventude. A juventude que precisa de ser acompanhada na sua formação pois também mesmo a questão de, de, dessa catequese, porque não é fácil pois também temos desafios ao nosso redor digamos, a despontar das seitas quer dizer isto aqui nos coloca sempre um desafio não como fazer face perante essa situação de, de, por exemplo, as seitas que digamos, vão surgindo à volta da nossa paróquia no seu espaço, digamos assim no seu território. Em suma, como diz o, o, o sino, quer dizer desafios para procurar sempre caminhar juntos.
2: As comemorações do jubileu da Fundação da Paróquia também foram marcadas pela cerimónia do Envio dos Catequistas. Refira-se que a Paróquia da Sagrada Família possui 12 comunidades e destas, 9 são as mais distantes. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
0: Uma oração pela paz na parte oriental da República Democrática do Congo agradecer devastada pela violência de grupos rebeldes e terroristas que custou a vida de milhões de civis nas últimas três décadas não poderia deixar indiferentes os bispos do país. É o evento que encerrou todas as celebrações eucarísticas no país neste domingo preparadas pela Conferência Episcopal Nacional de Congo. A oração testemunha o forte compromisso dos bispos com a paz e que verá, no sábado, dia 24 de fevereiro, o arcebispo metropolitano Kinshasa Fridolin Ambongo celebrar uma missa pela paz na Catedral de Nossa Senhora do Congo, na capital Kinshasa, assim como fez no final de janeiro na paróquia de Nossa Senhora do Monte Carmelo, em Goma.
1: Implorar o fim das hostilidades na região dos grandes lagos foi a intenção dessa oração, que invocou o conforto de Deus para que as pessoas vítimas de atrocidades, todos os congoleses atormentados por várias décadas pela insegurança que fez milhões de vítimas, possam encontrar paz e tranquilidade. Toda a área está sufocada por um conflito entre grupos armados incluindo o M23, na origem de mais um massacre há dois dias, perpetrado durante um funeral com um número de 17 mortos, que assumiu um papel de liderança e que Kinshasa acredita ser apoiado por Ruanda. Sobre este último país, pesa a acusação congolesa de estar por, por trás do ataque noturno de drones ao aeroporto de Goma uma acusação ao qual Kigali ainda não reagiu.
0: De facto, há um temor generalizado de que a guerra possa comprometer seriamente a coexistência e a convivência pacífica entre os grupos étnicos e entre os estados vizinhos. Goma é uma cidade fronteiriça com Ruanda que faz interface com a cidade de Gisenyi com a qual sempre houve comércio transfronteiriço de alto valor econômico e que sempre marcou as boas relações de vizinhança vividas com segurança e fraternidade. No entanto, diz o bispo de Goma, Dom Willingum Bingengele, após a guerra do M23, a cidade de Goma se tornou excessivamente militarizada com a presença de grupos armados conhecidos como o Azalendo, isso faz de Goma um barril de pólvora que pode explodir numa guerra civil a qualquer momento se não forem tomados cuidados. Goma, uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, também abriga 850 pessoas deslocadas pela guerra que, nos últimos dois anos, procuraram refúgio em sete campos montados pelo governo congolês nos arredores da cidade, ressalta ainda o bispo. Todos eles são agora reféns da guerra do movimento M23, cujo apoio de Ruanda é atestado por vários relatórios de ONGs e outras agências da ONU. Uhum. África Global Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos factos e dos eventos da vida dos africanos e do continente africano em geral. Em destaque hoje, a terceira parte do diálogo com a senhora Marcionila Maria Jaguraba, brasileira mãe da nossa colega do programa brasileiro, Maria Ângela Jaguraba. Ela é pedagoga atualmente na reforma. E aproveitamos da sua presença neste momento aqui em Roma para dialogar sobre diversos aspectos da vida social no Brasil e, de modo particular, sobre a questão da educação e a situação dos afrodescendentes no Brasil.
5: É, não vou dizer para você que seja é, fácil, não... Mas é, é interessante, a gente hoje, né, a gente vê isso aí com outra, eu vejo isso aí hoje, que eu tenho uma consciência totalmente diferente, diferente, mas naquela época, por exemplo, a criança dentro de sala de aula, igual eu lembro no, quando eu estava, por exemplo, no, no ginásio, uh -huh. então quando o professor ia tocar no assunto... Chegava na parte de falar da, do, do escravo, sim, sim, por exemplo,
0: sim, 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 sim.
5: a gente ficava com vergonha, como se, se a gente aqui fosse, é que
0: né, fosse. É,
5: você vê, <risos> nós é que éramos os, né, os ofendidos, sim, 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 sim. Os, os oprimidos, sim, sim, sim. e a gente ficava assim com vergonha, mas. Pela forma como o professor tocava, tocava no assunto, um né, ele tocava no assunto, assim, de uma maneira pejorativa, então fazia o, o aluno afrodescendente sim, sim, sim. se sentir diminuído, sim, sim, sim. porque, na verdade, eles criticavam sim, mesmo sim, o nosso sim, sim, cabelo, sim, 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 sim. criticavam, né, o nosso o nariz, sim, sim. criticavam a nossa, no, sim, os nossos sim. lábios, ou seja, tudo, então você sim. se sentia, assim, diminuído. Sim hoje, já é tratado de uma forma totalmente diferente. Sim. Sim. Porque, inclusive, também você, não, no, o aluno hoje, ele não aceita, não aceita sim, do sim. professor falar, por exemplo, da raça dele, sim. da forma como alguns, não estou dizendo também sim, todos, sim, sim, todos. Sim, né? sim, sim, é. mas da forma como alguns falavam em relação à raça. Sim. Então, o, o aluno o afrodescendente, ele não tinha, assim, aquela consciência do orgulho sim. da raça. Hoje... A gente já ensina sim, sim, isso. Sim, sim, né? isso sim, pra... sim. Eu ensino isso aí para os meus netos. Sim, sim, <risos> entendeu? Sim, sim, sim. As minhas filhas passam isso aí para os filhos. Sim, 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 sim. Então, a criança já sente aquele, aquele orgulho sim, 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 sim. Né, sim, sim, sim. de ser sim, sim. afrodescendente, sim, sim. de ter contribuído para a formação do, do, do povo sim, sim, brasileiro sim, 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 sim. E, e não aceitar de ser discriminado. Hum, né? Não aceito hoje. Né? O afrodescendente hoje ele está assim com uma, uma outra sim, sim, consciência. Sim, 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 sim. Mas nessa época, a parte do, do afrodescendente, por exemplo, como era contada, o racismo institucionalizado, porque é, o próprio Estado né, não existe igual existe hoje uma punição, hum. por exemplo, para quem fizer cometer algum ato Muito de racismo. É racismo hoje, por exemplo, no Brasil, se... Ficar comprovado, se você comprovar que foi ofendida nessa parte aí do, né, da, raça, da raça, né, raça, do racismo, sim. aí você pode entrar com o processo, a pessoa realmente é processada. Então, quer dizer, hoje existem, assim, leis hum, sim, nessa sim. parte aí que nos dão pelo menos alguma proteção. Sim, sim. Mas na, naquela época, quando eu comecei, por exemplo, quando eu estudava, não existiam essas leis. Então, quer dizer, se a pessoa podia fazer o que quisesse, porque não tinha nenhuma punição. Tinha punição sim, né? sim. Podia te chamar de macaco, igual não sei o quê... Que não ia acontecer igual aconteceu agora há pouco tempo, né? Sim, que você sim. ficou sabendo no Brasil, sim, 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 naquele sim. jogo de futebol, sim, sim, né? Sim, sim, o jogador sim. que... a câmera sim, sim, sim. focalizou sim, sim. a moça chamando ele de macaco. Sim. macaco. Sim, sim. E aí ele pôde tomar as providências, sim, sim, né? Sim, sim, sim. Então, mas naquela época não tinha isso. Então, você podia ser ofendida. Como eu te disse antes, o próprio professor... Falava dentro de sim, sala sim, sim, sim. Do, do escravo, falava do nosso cabelo, do nosso, do nosso nariz, etc. E tal De uma maneira pejorativa e não acontecia sim, nada. Sim, sim. Porque você não ia sair dali e ia, ia reclamar no diretor, muito, sim, sim. que o professor estava falando assim. Né? Que mesmo se você falasse também, acho que você que ainda seria punido, é, 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 punido. né? Então,
0: Como foi possível é, construir família e educar filhos neste contexto?
5: Olha, Filomena, é igual, por exemplo, igual eu estou falando da, da consciência da criança, porque os nossos pais, por exemplo, os meus pais, os meus avós, os meus antepassados, né? Então, quer dizer, eles, na cabeça deles, porque para eles também... Lógico que foi muito mais difícil. Hum. Foi muito mais difícil porque eu, por exemplo, meu tetravô foi escravo. Sim, sim. Então, é, eu acredito, para eles foi muito mais difícil. E assim, na cabeça deles, olha, você veja bem. Hoje, ainda nesse período, nós estamos no sim, sim, século XXI e ainda tem... Há uma pequena parcela ainda de pessoas afrodescendentes que acham... Eles acham assim, eu, eu estudei, então eu sou diferente.
0: Sim, sim, sim,
5: sim, não sim, sim, sei sim, sim, por quê. Sim, sim. Então, a filha... Eu tenho, por exemplo, uma amiga, então eu converso muito com ela. Mas eu acho que assim também o histórico de vida dela uhum. né é assim muito conturbado. Porque ela ainda acha que... Ah, não, mas... Negro ter carro? Ah, mas ah, não, mas a minha filha, ela quer fazer a filha dela quer fazer é, enfermagem, sim, sim, sim. né? Quer fazer o sim, sim, sim. não é o técnico, ela quer fazer enfermagem mesmo a nível superior. Ah, mas isso aí não é para nós, não. Isso aí, eu falo com ela, eu falo minha filha, que é isso, acorda. Eu falo que isso acorda, pelo amor de Deus, em que mundo está,
0: está vivendo, né?
5: está. É que você está vivendo, você tem coragem. Eu falei assim, ah não, você não está me falando isso não, não se, né? Se, se, você não está falando se, isso aí para mim não. Se, Ela falou assim, não, com você eu tenho coragem de falar e tudo. Eu falei, minha filha, mas você não pode ficar pensando assim, porque senão o que, é que vai ser dos seus netos... Dos sim, sim. seus bisnetos, como é que vai ser? Sim, sim. Você tem que passar para eles uma, uma postura sim, diferente. diferente sim, sim. Nós temos direito a tudo que hum, os outros sim, têm sim, direito, direito também. Sim, sim. Então, é isso que eu estou te falando, assim... Criar filhos na, naquele contexto e tudo, era é, é assim, era assim, mais complicado uhum. para os nossos avós, bisavós, porque eles não tinham a, a consciência que passava para eles, é, sim, sim, era sim. aquela consciência mesmo de que o negro não tinha direito, uhum. não podia entrar no tal clube, é, porque sim, sim, era um clube sim. para branco, sim, sim, então sim. você não tinha direito, você não tinha direito nem de ficar olhando muito para lá, porque lá não era seu assim, um lugar, sim, 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 entendeu? Sim, sim, sim. Então, assim, para eles era muito mais difícil. Eu acho que, assim, no meu tempo foi muito assim mais fácil, né? É um outro período. Então, foi muito mais fácil Não, sim, sim. você, né? Não é possível já ter uma consciência, sim, 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 sim. mostrar, ver que você tem tanto direito quanto os outros. <risos> e... Então, eu acredito que hoje em dia, para as famílias, é muito mais fácil. Mais fácil Aí tem uma coisa assim, eu sempre falava para os alunos lá da escola, é, que gostavam muito é, de rap, de funk, hum, não sei o quê. Eu falei assim, não. Gente, quando eu era orientadora, eu conversava muito com eles. Sempre tive. Graças a Deus, eu acho que por isso, assim, eu me considero, e na minha cidade também, todos me consideram uma ótima educadora. Hum. Sempre fui uma profissional muito respeitada, porque eu sempre falei assim muito com eles. Eu falei, gente, vocês podem gostar de funk, podem gostar de rap, podem gostar do que vocês Futebol, quiserem. Sei, Futebol. Não sei, não sei, seja sei, do que for, mas tem que estudar. Vocês têm que estudar, não pode ficar só nisso aí. Isso, isso é um problema quase que todos os negros
0: têm hoje. Exatamente. Né? Barack isso... Obama disse a mesma coisa também aos é, afrodescendentes. Dos é, então eu falei:
5: gente, tem que estudar. Você pode gostar de futebol, pode gostar de música, você pode gostar do que você quiser, mas você tem que estudar. Não tem um outro jeito de, de mudar, sabe, a, a, a mentalidade, de abrir os horizontes. Né? Se você enxerga assim, a educação ela vai te sim, ampliar. Sim, ela vai ampliar. Então, tem que estudar. Então, eu sempre falei muito isso aí com eles. Sim, sim, eu sempre bati nessa tecla. <risos> né? Porque a gente sabe que é o
0: caminho, sim, sim, sim. né? E em termos de conscientização, qual é a sua ideia sobre o que tem sido feito pelos próprios afrodescendentes para acabar com o racismo institucional no Brasil, em particular, e na América Latina em geral? A semelhança, por exemplo, daquilo que foi feito nos Estados Unidos da América.
5: Olha, o, o Filomena, eu lembro que há um tempo atrás, a própria igreja, ela sim... Trabalhava muito nessa parte de né, conscientizar em relação ao, ao povo negro né, ou afrodescendente. Então, os próprios padres, eu me lembro, né, que eles... Tinham, levavam aqueles projetos para projetos comunitários ah. para trabalhar essas questões, então, não só no dia da consciência negra, porque sim. lá no Brasil é 20 de novembro. Sim, sim, sim. Então, não fazer só aquele trabalho no dia 20 de novembro sim, sim. ou próximo ao, ao, ao 20 sim, de novembro, sim, sim. mas fazer um trabalho de todo dia. Sim, sim, sim. É um trabalho diário. Então eles tinham muito, eu lembro que há uns anos atrás, por exemplo, lá na minha comunidade, aí tinham muito assim, esses projetos de encontro de encontro de, isso, né? encontro de, de negros, de, né, que a gente chamava assim, encontros afrodescendentes, né, para a gente discutir as questões hum. que estavam acontecendo, os casos que aconteciam. Né? Então a gente debatia, lia. Estudava, conhecia o, as literaturas que estava saindo uhum. em relação ao, ao assunto. Uhum. Então, antes tinha mais. Depois, uhum. com o passar do tempo, ainda existe ainda no Brasil, lá em Juiz de Fora, por exemplo, ainda existem alguns grupos, né? Mas eles ficam assim, mais voltados para quando chega novembro. Uhum. Não é um trabalho assim que é feito... É um Sistema. trabalho sistemático sim, sim. De, 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 de sempre, a não ser quando acontece algum, algum caso, caso sim, sim. Algum de racismo. Sim, isso, sim, sim. aí aquilo vem à tona, hum, né? aí volta a se falar sobre isso e tudo, mas eu penso assim, isso aí é uma coisa
0: que tem que mesmo, ser sim,
5: falado sim, sempre, sim, sim. não é só numa data, numa época específica. Né? Hum, hum, hum. Tudo bem, você pode até dar mais ênfase sim, sim, sim. nessa não, na, época, nessa na época. data específica, mas, assim, falar sempre. Na, a escola, hoje em dia, por exemplo, né, tem mais professores afrodescendentes sim, 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 né? sim, sim, sim. do que na minha época. Você podia contar nos dedos quantos professores negros tinham. Tinha, sim, Agora, sim. hoje, você já vê já tem bem mais professores Muito, afrodescendentes. Sim, sim, sim. afrodescendentes. Então, os professores já têm, é, dentro do, do currículo, dentro de algumas matérias, já tem também, nos no que a gente chama de é, educação extracurricular, curricular, né? a gente já tem é, debate, já tem encontros sobre, sobre esses, esses assuntos. Esses assuntos né? é que... Mas a própria igreja, antes, ela trabalhava, ela hum. tinha um trabalho assim... Mais, mais voltado para conscientizar.
0: E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser.
1: Ale. Laudate Jesus Christus.